0: E quello che ho notato è stata una sorta di disillusione generale sia da parte della popolazione giovane che da quella più anziana. I giovani non credevano più così tanto nella democrazia come ai tempi della rivoluzione dicevano che appunto gli esponenti politici erano tutti corrotti, che eh, non avevano lavoro, non avevano lavoro.
1: Forse non ve lo ricordate, ma c'è stato un periodo, una decina di anni fa, che tutto il mondo era innamorato della Tunisia. Poco più di dieci anni fa, nel 2011, cominciavano le cosiddette primavere arabe, cioè quel movimento in cui la popolazione di paesi come la Tunisia, la Libia, l'Egitto, la Siria si rivoltò contro i dittatori che li governavano, generando all'inizio enorme speranza in tutto il mondo. Purtroppo sappiamo come è andato a finire. Le primavere arabe si sono trasformate in un disastro perché i dittatori, pur di rimanere aggrappati al loro potere, hanno preferito scatenare guerre civili contro le loro stesse popolazioni. È quello che è successo, per esempio, in Siria, dove la guerra non si è ancora mai fermata. Altrove, come in Egitto, l'esercito ha fatto un colpo di stato militare e ha riportato l'autoritarismo nel paese. Le primavere arabe, che erano nate con un'enorme speranza, si sono trasformate in un fallimento. Ma non in Tunisia. In Tunisia In anche il paese da cui le primavere arabe erano cominciate, la rivoluzione ha funzionato e la speranza è rimasta viva. La popolazione tunisina è riuscita a cacciare il dittatore Ben Ali praticamente senza spargimenti di sangue e ha trasformato il paese in una democrazia piuttosto libera e soprattutto laica. Per questo, dieci anni fa, tutti eravamo innamorati della Tunisia. Per questo le organizzazioni politiche che hanno accompagnato la democratizzazione hanno vinto il Nobel per la pace e per questo la Tunisia, nel grande disastro generale delle primavere arabe, è rimasta come un esempio luminoso. La Tunisia era l'unica democrazia del mondo arabo e una speranza per tutti. In questi dieci anni la democrazia tunisina ha però dovuto affrontare prove durissime, dalla crisi economica alla corruzione di parte della classe politica e piano piano, purtroppo, Anche l'esempio luminoso della Tunisia si è andato affievolendo. Nel 2019 i tunisini hanno eletto presidente Qais Sayed, un politico che con pochi scrupoli ha cominciato a smontare pezzo per pezzo tutte le istituzioni che avevano reso la Tunisia una democrazia funzionante. Questo ritorno all'autoritarismo è diventato sempre più duro e grave negli ultimi mesi, al punto che oggi non siamo più sicuri di poter ancora dire che l'unica democrazia del mondo arabo è davvero una democrazia. Alissa Pavia è Associate Director per il programma Nord Africa dell'Atlantic Council, che è uno dei più importanti centri studi degli Stati Uniti, con sede a Washington. Con Alissa Pavia parleremo di chi è davvero Qais Sayed, della discesa del paese in un'autocrazia sempre più pericolosa e soprattutto ci chiederemo se ancora possiamo nutrire qualche speranza per la democrazia tunisina. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Alisa Pavia, benvenuta.
0: Grazie, grazie mille.
1: Senti, io vorrei cominciare con un po' di polemica perché tu, tre mesi fa, alla fine di dicembre dell'anno scorso, Hai scritto sul sito dell'Atlantic Council un editoriale, un articolo, dedicato alla Tunisia che aveva un titolo durissimo. È ora che il presidente della Tunisia si dimetta. All'interno dell'articolo, fra le altre cose, c'era scritto È evidente che il presidente Syed ha perso ogni legittimità di governare su un paese che un tempo era ritenuto come l'unico sopravvissuto delle primavere arabe. Ora, tu lavori per un centro studio americano e sui media negli Stati Uniti in questi contesti È relativamente frequente che ci siano posizioni anche così dure. Ma rimane comunque un fatto molto notevole. Ti chiedo perché hai scritto quest'articolo in cui chiedevi le dimissioni del presidente della Tunisia e perché in particolare parlavi della perdita di legittimità. Ovviamente ti riferivi alle elezioni che c'erano state in quel mese, a dicembre dell'anno scorso, ma più in generale ci puoi raccontare perché Sayed si dovrebbe dimettere?
0: Esattamente. Io ho scritto questo articolo... Poco dopo le elezioni, le ultime elezioni parlamentari che si sono tenute in Tunisia lo scorso dicembre, che hanno visto un'affluenza al voto sia al primo che al secondo round bassissimo, si parla dell'11% della popolazione. Nel mio pezzo io argomento che dovrebbe dimettersi il presidente attuale Kais che è una tesi che io tuttora difendo, perché in nessun paese democratico un leader continuerebbe a rimanere tale dopo un voto di sfiducia così palese nei propri confronti, perché un voto, un'affluenza al voto così bassa, 11-12%, è palesemente un voto di sfiducia nei confronti del, dell'attuale presidente tunisino. Dimostra che la popolazione è totalmente disillusa e contraria alle azioni intraprese da Qaisa negli ultimi due anni, azioni che hanno visto un consolidamento dei poteri nelle sue mani basti pensare alle elezioni del 2014 le prime che si sono tenute dopo la rivoluzione tunisina dopo le primavere arabe che hanno visto invece un'affluenza quasi del 70% quindi in meno di 10 anni siamo passati al 70% a, all'11% e il fatto che lui non si sia dimesso ma che anzi ha continuato iperterrito per la sua strada È qualcosa che ha preoccupato moltissimi analisti internazionali che hanno letto questa azione e le ultime azioni che lui ha intrapreso in questi ultimi due anni come l'inizio della fine della democrazia tunisina.
1: Perché appunto da qui possiamo ricominciare a recuperare tutti i fili di questo discorso. Il fatto è che se uno ha una conoscenza superficiale del mondo arabo o comunque non ha una particolare idea di cosa sia successo negli ultimi dieci anni in Tunisia quando sente parlare di Qais Sayed, e quando sente parlare del fatto che il presidente della Tunisia sta accumulando poteri su di sé e sta trasformando la Tunisia in un regime sempre più autocratico, potrebbe anche dire: vabbè, governi autoritari in quei paesi ci sono sempre stati. In Tunisia prima c'era Ben Ali, adesso c'è Sayed, In Egitto prima c'era Mubarak e adesso c'è Al-Sisi. In Libia prima c'era Gheddafi e adesso c'è qualcosa che sicuramente non è la democrazia. Insomma. Da quelle parti le cose vanno così. Il problema, come dicevi tu, è che negli ultimi dieci anni la Tunisia era stata un'eccezione straordinaria. Un'eccezione così importante che per molti versi aveva dato speranza al mondo arabo al punto tale da essere definita l'unica democrazia in tutto il mondo arabo. Era l'unico paese che era uscito bene dalle cosiddette primavere arabe ed era l'unico paese che, dopo aver cacciato il dittatore Ben Ali, era riuscito a trasformarsi in una democrazia. Ora, per capire bene questa eccezione che è stata la Tunisia e per capire bene la ragione per cui, come dici tu, è particolarmente anche triste, appunto, vedere il suo ritorno verso uno stato autocratico, ti chiedo, ci aiuta a capire questi ultimi dieci anni Cosa sono state le primavere arabe, se puoi spiegarcelo in maniera abbastanza sintetica per chi magari non se lo ricorda, e cos'è successo in questi dieci anni alla Tunisia? Perché la Tunisia è diventata quella che viene definita in inglese success story, cioè una storia di successo?
0: Diciamo che per capire il tutto dobbiamo tornare indietro di un decennio, come dici giustamente tu. Dobbiamo tornare al dicembre del 2010, gennaio del 2011, quando in Tunisia cominciano una serie di proteste, Dopo che un fruttivendolo che si chiama Mohamed Bouazizi si dà fuoco in un atto disperato contro la dittatura di Ben Ali. Questo perché lui, è un giovane ragazzo di 26 anni, che è il capofamiglia, quindi doveva aiutare tutta la sua famiglia in situazioni economiche disastrose, lui è il capofamiglia e il suo carro, che utilizzava per vendere i suoi prodotti, viene sequestrato dalle polizie locali. Lui cerca di capire il perché il per come, non riceve risposta, essendo una dittatura nessuno doveva dare risposte a nessuno, insomma, e quindi in, in un atto di disperazione si dà fuoco. Boazisi morirà qualche giorno dopo in ospedale. Questo dà il via a una serie di proteste che si dilagano innanzitutto a Sidi Bou Said, che è la cittadina di dove insomma, Mohammed Boazisi era, era nato, e poi si dilagano in tutto il resto del paese per poi dilagarsi nel resto della regione. Quindi vedremo una serie di proteste, forse i nostri ascoltatori se lo ricordano, una serie di proteste che pervadono prima al Nord Africa, dall'Egitto all'Algeria, alla Tunisia ovviamente, fino ad arrivare al Medio Oriente. E queste proteste lasciano tutti noi del mondo occidentale speranzosi, erano dei momenti incredibili, io mi ricordo che li guardavamo tutti eh, dalla televisione, perché finalmente vedevamo che le persone sotto dittatura insieme si stavano ribellando e stavano dicendo basta. Ma la cosa triste è che molti di questi paesi purtroppo piombano in guerre civili, che noi oggi conosciamo benissimo, dalla guerra civile in Siria contro il regime di Assad, dalla guerra civile nello Yemen, una guerra civile che, di cui non parliamo abbastanza, E quindi cosa succede? Che fra il 2011 ad oggi vediamo un decennio di democrazia in Tunisia. Ma come possiamo definire la democrazia? Anche questo è di fondamentale importanza. E vediamo che la Tunisia intraprende una serie di momenti storici, di di azioni, che possiamo effettivamente definire delle azioni democratiche. Forse la cosa più importante fu proprio la stesura della Costituzione del 2014, l'arrivo a una Costituzione nuova, la Tunisia aveva già avuto due costituzioni che viene adottata nel nel gennaio del 2014 dopo una lunga serie di trattative che viene messo in atto da quello che viene chiamato il Quartetto per il Dialogo Nazionale che quindi è l'insieme dei tre partiti principali e il sindacato UGTT e la Costituzione stessa poi è una Costituzione che viene lodata da più parti perché appunto sancisce l'uguaglianza fra uomini e donne E sancisce anche che la Tunisia è uno Stato civile che non sottostà alla legge sariatica dell'Islam, nonostante l'Islam sia comunque la religione principale dello Stato. E nel 2015 il Quartetto poi vincerà il Nobel per la pace per il suo contributo decisivo alla costruzione di una democrazia pluralistica in Tunisia. Ed è un momento veramente di grande felicità e di consolidazione della democrazia per la Tunisia. Tutti parlano della Tunisia, tutti parlano di questo processo di democratizzazione e ci saranno poi nell'ottobre e nel novembre 2014 le prime elezioni parlamentari e presidenziali, dove ci sarà un'affluenza del 74%, quindi altissima per un paese che non ha mai avuto elezioni prima d'ora. Ecco, per capire come siamo arrivati a Kai Saeed dobbiamo, dobbiamo capire un po' le crisi che succedono dal 2015 in poi perché purtroppo succede una serie di, di cose nel paese che producono appunto delle, delle crisi. La prima è quella del 2015 poi ci sono tre accentati, forse ce lo ricorderemo e questo ovviamente avrà un effetto micidiale sul turismo. Nel frattempo c'è una crisi economica dilagante. La crisi economica Comincia comunque dalla rivoluzione perché come spesso accade in paesi dittatoriali dove una grande parte della società è eh, stipendiata dallo Stato, una volta che quello Stato più o meno crolla eh, la disoccupazione sale alle stelle. Nel frattempo la Tunisia concorda una serie di prestiti con il Fondo Monetario Internazionale che però in cambio chiede austerità chiede taglia alla spesa pubblica che ovviamente avrà un effetto sulla popolazione. E nel frattempo cominciano anche a trapelare molteplici accuse di corruzioni, ok? Quindi tutte queste serie di avvenimenti dal 2015 al 2019 rendono il popolo sempre più disilluso.
1: Tu peraltro mi dicevi quando abbiamo iniziato a conversare a proposito di questa intervista che sei stata in Tunisia nel 2019, proprio poco prima che Syed venisse eletto e quando già la crisi della democrazia tunisina iniziava a farsi vedere e che hai raccolto diverse testimonianze notevoli.
0: Io ho avuto la fortuna di andare con l'università nel 2019 proprio in Tunisia e ho parlato con membri della società civile, con ragazzi, giovani, persone anche anziane, ho parlato poi con l'ONU, con il Dipartimento di Stato americano, e Quello che ho notato è stata una sorta di disillusione generale sia da parte della popolazione giovane che da quella più anziana. I giovani non credevano più così tanto nella democrazia come ai tempi della rivoluzione. Dicevano che appunto gli esponenti politici erano tutti corrotti, che eh, non avevano lavoro, non avevano lavoro. E erano disperati a quel punto, il 40% di disoccupazione giovanile. Invece le persone più anziane erano semplicemente timorosi, timorosi che di non avere forse più la pensione, che lo Stato potesse crollare. C'erano anche tanti a cui mancava, detto onestamente, a cui mancavano gli anni di Ben Ali, perché dicevano magari non potevamo eleggere democraticamente i nostri rappresentanti, però almeno avevamo sicurezze, avevamo il pane per i denti, cosa che oggi non c'è più, eh, non sappiamo più cosa succede da un giorno all'altro. E quindi questo. Aiuta a spiegare forse perché Qais Sayed poi riesce a prendere il potere e fare quello che fa.
1: E quindi a questo punto arriva Qais Sayed, che viene eletto nel 2019, con ottimi risultati peraltro, e che però comincia pezzo per pezzo a smantellare la democrazia tunisina. Ti chiedo innanzitutto, chi è Chais Sayed? Hai detto prima che è un ex professore universitario, ma... Da dove viene? Che origini ha? Che ideologia ha?
0: Kay Sayed corre nelle elezioni in maniera indipendente. Non si sa bene chi è quando corre. Non è associato a nessuno delle grandi partiti che erano diventati noti durante gli anni della democrazia tunisina e viene anche visto forse come un anti-elite ed è per questo che forse riesce a portare dell'ottimismo ancora una volta nella società molto disillusa perché vedono in lui un outsider una persona da fuori che forse finalmente può dare una scossa al sistema che a quel punto era un sistema corrotto, in povertà e quindi sulla scia di questi problemi lui riesce in una campagna demagogica a dire che lui insomma, smantellerà il sistema e che se viene eletto riuscirà a eliminare diciamo, dal sistema politico tutti i corrotti e quindi sulla scia di questo suo eh, discorso vince le elezioni. Tra il 2019 e il 2021 non è che fa grandi cose, in quel momento tutto il mondo viene inglobata dalla pandemia e anche la Tunisia dovrà affrontare la pandemia del Covid, che avrà comunque delle ripercussioni molto forti sul paese. La disoccupazione sale di nuovo, 16%, disoccupazione giovanile, inflazione, crisi economica, i tunisini sono, sono esasperati a questo punto e sulla scia di questa esasperazione, nel luglio del 2021, Syed congela le attività parlamentari, congela le attività parlamentari invocando l'articolo 80 della Costituzione che dice che in caso di pericolo imminente il presidente può prendere qualsiasi misura necessaria per salvaguardare la sicurezza del paese e quindi lui dice che la sicurezza del paese è sotto attacco per via della grande crisi economica e quindi lui deve prendere il potere per sistemare la situazione. Nel febbraio del 2022 scioglie il Consiglio Supremo della Magistratura, che è l'organo principale che si occupa dell'indipendenza giudiziaria del Paese. Quindi questa è è la seconda azione che per noi analisti internazionali ci fa un attimo scombussolare. Ma non si ferma qui, Syed. Nel marzo del 22 scioglie definitivamente il Parlamento, perché a quel punto lui aveva solamente congelato le attività parlamentari.
1: Quindi, nel 2019 Sayed diventa presidente, nel 2021 sospende le attività del Parlamento e comincia tutto un processo di eliminazione della libertà del sistema giudiziario, inizia a nominare i propri fedeli nei posti più importanti. Nel marzo del 2022, come dicevi tu, scioglie il Parlamento e poi dice «la Costituzione che avevamo approvato pochi anni fa e che era stata elogiata come un grande esempio di integrazione e che aveva di fatto vinto il premio Nobel per la pace non ci piace più, ne facciamo un'altra e cosa succede a quel punto?
0: Esattamente, lui scrive una costituzione che scrive con pochi suoi fedeli una costituzione tra l'altro dove ci saranno anche degli errori grammaticali che alcuni dicono è stata scritta nella cugina di casa sua addirittura no? e indice un referendum su, su questa Costituzione nel luglio del 2022, quindi più o meno nove mesi fa a questo punto. A questo referendum ci sarà un'affluenza del 27%, bassissima, e riceve il 90% di consensi. Questa Costituzione, peraltro, appunto, è, è una Costituzione che se appunto, paragoniamo a quella del 2014, nulla a che vedere con quella del 2014, è una Costituzione dove di fatto rimuove tutti i checks and balances, quindi i pesi e i contrappesi della Costituzione del 2014, che erano stati istituiti per evitare eh, il ritorno alla dittatura. E questa Costituzione centralizza il potere nelle mani del Presidente, che a questo punto può unilateralmente nominare il Primo Ministro, senza dover passare quindi dal Parlamento. E il Presidente poi non può essere messo sotto accusa, questo è il grande espediente della Costituzione che allarma moltissimi analisti e comincia comunque Beh, già c'era una campagna di repressione politica anche no? verso i dissidenti politici, verso chi non la pensa come sai è, tant'è che anche solo nelle ultime due settimane più di 20 politici sono stati arrestati e quindi appunto si arriva alle elezioni del dicembre, il febbraio del 2022 2023 con un'affluenza dell'11%, un'affluenza dell'11% dove viene eletto il Parlamento e appunto Qais Sayed consolida il suo potere da presidente
1: Per il lavoro che ami scegli l'energia che ama il tuo lavoro Repower Quindi ci troviamo in una situazione in cui dal 2019 a oggi Qais Sayed è riuscito a trasformare la democrazia tunisina, che pure aveva numerosi problemi, in un regime di fatto autoritario. Cosa pensano i tunisini di tutto questo? Ci sono proteste, ci sono manifestazioni. Cosa sta succedendo in Tunisia?
0: Eh, In Tunisia in questo momento sì, ci sono proteste, però inizialmente Syed aveva una larga fetta della popolazione che favoriva appunto le sue azioni. Anche i giovani, i giovani stessi, lui riceve molti voti da, dalla popolazione più giovane proprio perché, come dicevamo prima, questa disillusione della popolazione fa sì che Syed riesca ad avere un consenso molto grande dalla sua parte. Però in Tunisia comunque eh, le rivolte ci sono, le, le proteste continuano, perché comunque anche per i tunisini le proteste sono, sono un segnale molto chiaro, è un modo i tunisini utilizzano molto per far sentire la loro voce, anche più forse delle elezioni stesse. Scendere in piazza per loro è una sorta di referendum e in questi due o tre anni comunque di crisi economica scendono in piazza parecchio, ma non sempre per protestare contro Sayed, alle volte anche per fare delle richieste a Sayed, oppure per protestare contro il sistema, ma non necessariamente, perché Sayed non è visto come il sistema... Quindi scendono in piazza quando non c'è più pane negli scaffali per chiedere aiuto, scendono in piazza contro le misure di austerità del del Fondo Monetario Internazionale. Ma sul scendere in piazza contro Syed vediamo che effettivamente eh, la situazione è un po' più complicata. Ci sono alcune proteste effettivamente contro la sua presa di posizione, ma principalmente eh, vediamo che la popolazione su... La democrazia e sulla questione, insomma, sui propri esponenti politici è più disillusa e quindi meno interessata rispetto al 2011 ad andare in piazza per richiedere un un rimpasso di governo piuttosto che altre misure politiche.
1: Quindi la Tunisia in appena dieci anni si è disamorata della democrazia? Cioè quella che era stata la grande eccezione tunisina, l'unica democrazia del mondo arabo è già rientrata, cioè possiamo dire che l'eccezione tunisina è già rientrata e la Tunisia è tornata in quel grande filone di politici autoritari che governano con il pugno di ferro, come è già successo all'Egitto, con Al-Sisi, come è già successo a tanti altri paesi della regione. Semplicemente il fallimento della primavera araba in Tunisia è stato ritardato di dieci anni, possiamo dire così?
0: Ancora non vorrei dirlo, onestamente. È un po' troppo presto, io, io parlo di dedemocratizzazione della Tunisia, non di dittatura, forse appunto ricordo le parole del sociologo Tilli che descriveva la democrazia come una sorta di spettro, no? quindi da una parte c'è la dittatura, dall'altra la democrazia, ma come tutte le democrazie anche occidentali ci possono essere dei momenti di dedemocratizzazione, ok? E forse è quello che sta succedendo in Tunisia, che è un momento di dedemocratizzazione in cui eh, il paese sta andando più verso appunto sullo spettro verso la dittatura ma non ha perso totalmente eh, la sua natura democratica. C'è ancora speranza e, e l'Italia, gli Stati Uniti e la comunità internazionale può avere un ruolo per mantenere viva la democrazia.
1: C'è un'altra questione notevole che riguarda Qais Sayed e che probabilmente ha delle ricadute anche anche su di noi non tanto sull'Occidente in generale ma proprio sull'Italia ed è il fatto che di recente il presidente tunisino ha cominciato a fare degli attacchi molto duri, molto violenti contro i migranti subsahariani che si trovano in Tunisia cioè quelle persone che da paesi dell'Africa subsahariana come la Guinea e la Costa d'Avorio viaggiano verso nord, arrivano in Tunisia con l'obiettivo tendenzialmente poi di imbarcarsi e di prendere la rotta del Mediterraneo centrale per arrivare in Italia o comunque in altri paesi europei, ma alcuni dei quali rimangono anche in Tunisia. Alcune decine di migliaia di persone migranti africane si trovano in Tunisia in questo momento. E Sayed, per ragioni che adesso ti chiederò, ha iniziato ad attaccare molto duramente queste persone migranti dicendo che fanno parte di un progetto di sostituzione demografica per rendere la Tunisia un paese unicamente africano che perda i suoi legami con il mondo arabo e islamico. Questa cosa, questo progetto di sostituzione demografica è un riferimento a una famosa teoria del complotto, molto famosa anche in occidente, che è quella della sostituzione demografica. Cioè l'idea molto eh, sostenuta dai suprematisti bianchi, da, dai razzisti di vario tipo che in Europa c'è un progetto per sostituire i bianchi, biondi, con gli occhi azzurri europei con persone che vengono dall'Africa. Questa teoria è stata declinata da Sayed in versione araba, cioè secondo lui c'è un progetto per sostituire gli arabi con gli africani subsahariani. Ora ti chiedo, come funzionano questi attacchi che Sayed sta facendo nei confronti delle persone emigranti subsahariane che peraltro stanno anche avendo effetti concreti perché molte di queste sono state costrette a a fuggire, a tornare nei loro paesi. E che effetti stanno avendo?
0: Questi effetti li sentiamo tutti, anche in Italia, perché come conseguenza di questo suo discorso c'è stato un boom di partenze dalla Tunisia nei giorni scorsi verso le coste italiane. E un'altra conseguenza di questo suo discorso Razzista perché così lo possiamo chiamare è un discorso estremamente razzista è che i migranti subsahariani che ricordiamo forse per chi non lo sa sono comunque di carnagione più scura rispetto ai tunisini che sono invece di carnagione più chiara perché discendenti degli Amazigh questi migranti che sono più o meno 12.000-13.000 sono una popolazione di 12 milioni di persone numeri bassissimi diventano vittime di assalti e di quello che alcune persone chiamano addirittura dei pogrom no? quindi alcuni di questi migranti, molti perdono il loro lavoro vengono cacciati dalle loro case, non sanno più dove andare perché vedono diciamo, una ribellione della popolazione locale nei loro confronti scene tristissime, no? vediamo scene di persone accampate di fronte alle Nazioni Unite a Tunisi chiedendo il rimpatrio e, e dicendo che hanno perso tutto in seguito a, a questo discorso orrendo che ha fatto Khalid è Veramente osceno. Ed è in linea con la sua natura demagogica del, del presidente, cioè, l'abbiamo visto e rivisto in tantissime sfaccettature nella storia, come quando un presidente deve consolidare il suo paese e eh, il suo potere, e cosa fa? Trova un capo espiatorio. Chi è il capo espiatorio in questo momento? Sono i migranti subsahariani.
1: Io ho trovato molto interessante che per fare questi attacchi demagogici Sayed abbia deciso di usare questa teoria del complotto della sostituzione demografica, che in Europa riteniamo come nostra, no? Cioè... I nostri razzisti usano la teoria della sostituzione demografica e invece poi ci sono i razzisti tunisini che hanno adottato questa teoria, non so sinceramente chi l'abbia inventata, hanno adottato questa teoria e l'hanno rivolta contro gli africani subsahariani. Peraltro leggevo in un articolo proprio sul, sul sito dell'Atlantic Council che c'è un movimento opposto tra gli africani subsahariani che dicono agli abitanti del Maghreb di tornarsene in Asia. Ci racconti un po' queste dinamiche che dal nostro punto di vista sono un po' inedite perché noi abbiamo un po' la percezione, forse anche quella un po' razzista, che gli unici che possono essere razzisti siamo noi.
0: Che forse esatto, come dici tu, è razzista pure questo, no? Ma in realtà eh, il razzismo contro i migranti esiste anche in altri paesi, anche nel Nord Africa effettivamente. Perché? Perché come abbiamo già detto prima, i nordafricani hanno un'etnia diversa rispetto agli africani subsahariani, sono di carnagione più chiara e quindi diventa più semplice anche per loro poi puntare il dito contro qualcuno e spesso succede contro i subsahariani, eh, i migranti subsahariani, perché molti di questi migranti poi ovviamente vengono da altri paesi e arrivano in Tunisia piuttosto che altri paesi, a Libia, l'Egitto, per poi arrivare in, in Europa. Quindi una cosa che notiamo è un certo tipo di risentimento verso i migranti subsahariani perché ad esempio una delle cose che dicono eh, i nordafricani è eh, voi eh, incitate diciamo, i, i paesi europei a criticarci no? perché loro ci vedono come quelli che poi cercano di raggiungere eh, i loro paesi e dicono i tunisini, mentre in realtà non sono i tunisini, sono i subsahariani e quindi comincia un ciclo di odio. Verso i migranti che cercano di raggiungere l'Europa tramite i paesi nordafricani. Ed è uno, ad esempio, dei motivi di razzismo. Altri motivi di razzismo è, come in tutti i paesi del mondo, quando ci sono problemi economici, problemi di inflazione, problemi di disoccupazione, si punta il dito a chi? ai migranti che arrivano da altri paesi e che rubano il lavoro ai locali. La Tunisia poi ha visto un flusso. Molto grande di migranti subsahariani anche dopo la, le varie guerre civili che si sono susseguite nel subsahara così come anche in Libia e c'è stato comunque con la caduta di Ben Ali c'è stato un problema di frontiere perché comunque non c'era più la stessa sorveglianza delle frontiere che c'era prima e quindi questo ovviamente ha aumentato il numero di migranti, se così vogliamo chiamarli illegali, che sono entrati nel paese e quindi questo ha fomentato Un certo tipo di di odio e razzismo nei loro confronti che poi Sayed ha utilizzato per consolidare il suo potere.
1: Accennavi al fatto che questi attacchi sia retorici sia però anche molto pratici, fisici, che il governo e il regime di Qa'i Sayed sta compiendo contro gli immigrati subsahariani stanno avendo degli effetti anche sui flussi migratori verso l'Italia. Ce la puoi spiegare un un po' meglio? Come stanno andando le cose?
0: A inizio marzo abbiamo visto un boom di partenze dalla Tunisia verso l'Italia. Quindi abbiamo visto in poco più di, di 48 ore più o meno 4.600 partenze, che sono un numero molto più alto rispetto ai numeri precedenti. E questa è comunque una diretta conseguenza anche di quello che sta succedendo nel paese, dove i migranti non si sentono più al sicuro e dove stanno chiedendo il rimpatrio, dove vanno ad accamparsi davanti alle sedi delle Nazioni Unite chiedendo aiuto e chiedendo un posto dove dove vivere anche. E il paese più vicino alla Tunisia per raggiungere l'Europa è proprio l'Italia.
1: Tutta questa serie di problemi che abbiamo raccontato finora, la grande regressione democratica della Tunisia, questo populismo razzista di Sayed fanno della Tunisia un paese che sta diventando sempre più problematico. Ma al tempo stesso, anche per le ragioni che abbiamo appena raccontato, l'Occidente, l'Italia soprattutto, hanno bisogno della Tunisia. Per due questioni, principalmente la questione cosiddetta energetica, perché dalla Tunisia passa un importante gasdotto che collega Algeria e Italia, e per la questione dell'immigrazione. Mi sembra che l'Italia non si stia facendo troppi scrupoli a trattare e a avere rapporti con quello che ormai, almeno nella mia definizione, può essere considerato un quasi dittatore, un semi dittatore. Come sono i rapporti?
0: Beh, i rapporti insomma, tra l'Italia, i paesi europei e, e la Tunisia comunque esistono e continuano. L'Italia non ha eh, rotto i rapporti con la Tunisia in seguito a quanto è successo, così come non ha rotto i rapporti con Al-Sisi dopo il colpo di Stato. E non è necessariamente quello che nemmeno auspico, eh, non è necessariamente neanche eh, la via eh, migliore da intraprendere per aiutare i tunisini, perché alla fine di quello si tratta, eh, alla fine noi quello che vogliamo è aiutare i tunisini di fatto. E quindi quello che l'Italia può fare insieme ad altri paesi europei, insieme ad altri paesi occidentali, è quello di spingere il paese, di spingere la Tunisia verso un piano di riconciliazione, verso un dialogo nazionale, che è quello che la Tunisia, come abbiamo visto, sa fare meglio. L'Italia ha comunque investito molto nella Tunisia. Tra il 2021 e il 2023 si parla di più o meno 200 milioni di euro che sono stati messi a disposizione per lo sviluppo economico e sociale del paese. Se si sommano ad esempio ai 685 milioni messi a disposizione dall'amministrazione americana insieme a tutti gli altri aiuti economici dagli altri paesi europei si capisce che comunque eh, sono stati fatti degli investimenti ingenti per aiutare la popolazione, per aiutare la Tunisia che sarebbe veramente un peccato sprecare solo a causa di un'unica persona. Quindi quello che molti analisti stanno ritenendo essere la via migliore in questo momento non è quello di rompere i rapporti con Kaisa Yed, non è quello di chiudere la porta, perché questo rischia semplicemente di metterlo ancora di più in un angolino, di di chiudere tutte le porte a qualsiasi tipo di trattativa. E a noi serve dialogare, non c'è nulla da fare, a noi serve dialogare. E quindi quello che molti analisti dicono essere forse la il modo migliore per andare avanti è quello di forse aggiungere delle condizionalità agli aiuti economici che vengono dati al paese che è comunque qualcosa di estremamente controverso Eh, l'Europa ha già messo tante condizionalità in passato ad altri paesi arabi perché il concetto di dire eh, vi do degli aiuti economici ma in in cambio voi dovete diventare democratici è qualcosa di estremamente eurocentrico Però che altre alternative abbiamo? Come possiamo poi noi spiegare ai nostri cittadini che le nostre tasse aiutano e vanno ad aiutare altri paesi che non sono democratici? E poi soprattutto noi crediamo alla democrazia. Sono le cose in cui noi crediamo molto banalmente, sono i principi che noi sposiamo e quindi la cosa più naturale è quella di imporre delle condizionalità a Caissaied quando verranno dati altri aiuti economici al paese. Questo non significa che lui effettivamente possa mantenere le sue promesse, però almeno fa vedere che noi stiamo facendo delle azioni. E l'altra cosa è anche quella di spingere Kaysaed ad aprire a un dialogo nazionale in modo tale che sempre rispetto a quel concetto di dedemocratizzazione di cui parlavo prima, forse si riesce a spostarlo di più verso quella linea democratica eh, rispetto a quella dittatoriale. no? E quindi quello di richiedere da parte sua che si apra un dialogo all'interno del paese un dialogo nazionale dove appunto lui eh, si riapre eh, al dialogo con gli altri partiti.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo vi ricordo anche che se ascoltate Globo sull'app del Post o su qualunque altra app, Apple Podcast, Spotify e così via, potete cliccare sulla campanella o attivare le notifiche per riceverne una tutte le volte che Globo esce il mercoledì. E ora, Alissa Pavia, ti chiedo tre consigli, libri, serie tv, film, podcast, musica, che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: La prima cosa che volevo suggerire è di seguire la pagina Twitter e di seguire le pagine Instagram e Facebook di un ONG locale che si chiama Albausala, che è un ONG che si occupa di democrazia nel paese. Sono ragazzi giovani in questa in ONG e loro dal giorno 1 hanno lottato contro la presa di potere di Qaiz Syed e si sono fermamente opposti alla sua presa di potere. Quindi dobbiamo, dobbiamo sostenere la società civile, non c'è, non c'è modo. Un altro consiglio è quello di leggere un articolo che è scritto da un mio collega del Council, che si chiama, il collega si chiama Karim Mesran, e scrive un articolo per il National Interest che si chiama Four Possible Scenarios for Tunisia's Political Crisis e delucida molto bene quali secondo lui siano, possono essere i quattro scenari possibili da qui in poi e poi come ultima cosa consiglierei di leggere il capitolo 10 di un libro che si chiama The Making of the Tunisian Revolution e il capitolo 10 è stato scritto da Monica Marx e tratta i diritti delle donne prima e dopo la rivoluzione e in questo capitolo lei fa un, un paragone dei diritti delle donne prima appunto, e dopo la rivoluzione e dimostra come le donne in Tunisia hanno avuto un ruolo fondamentale nella rivoluzione e nella società tunisina
1: Alissa Pavia, grazie
0: grazie mille